0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino Estuve hablando el día de ayer acerca de la guerra espiritual Que es uno de los temas más fascinantes dentro del reino de Dios Dije que la guerra espiritual era necesaria por dos motivos Número uno porque tienes una herencia que el diablo se quiere robar y necesitas defenderla en guerra todos los días y número dos la guerra espiritual es necesaria porque nuestras oraciones son interceptadas muchas de ellas por el enemigo el enemigo como Daniel estuvo orando 21 días y sus oraciones fueron interceptadas ¿Qué estaba pidiendo Daniel? Absolutamente algo legítimo. Lo que Daniel estaba pidiendo era que se terminara la cautividad de Israel en Babilonia. Y no fue hasta el día 21 que bajó un ángel a decirle, Daniel, ¿sabes? Desde el primer día que oraste, tus oraciones fueron escuchadas. No más que vino un príncipe, el príncipe de Persia, un demonio que gobernaba todo el territorio persa ese demonio me impedía venir pero vino Miguel dice vino Miguel el arcángel Miguel vino a ayudarme y dice quiero decirte que tu oración ha sido, ha sido oída y le dice toda la estrategia de cómo Dios iba a liberar a Israel dos razones por las cuales tenemos que mantener una actitud de guerra número uno el diablo va a querer robarse tu herencia qué es tu herencia la paz, la sanidad, la vida, la, la, la vida abundante que Cristo pagó por ti Esa es una herencia que tú tienes en Cristo como hijo de Dios Pero el diablo es un ladrón Y no dice, no dice robar, no dice vino a hurtar Porque el hurto es silencioso No te das cuenta y estás, estamos todos amargados Dice ¿Por qué estoy tan amargado? Porque el diablo te robó el gozo y no te diste ni cuenta. No te das ni cuenta y estás lleno de miedos. ¿Y por qué tengo tanto miedo? Porque no te diste cuenta que el diablo te robó la fe. No te das cuenta. No te das cuenta cuando eh, la miseria quiere tocar tu casa. Y luego despierta y dice, no, el diablo me ha robado mi bendición. Es necesaria la guerra espiritual. Pero hoy día el Señor ponía en mi corazón continuar con esto que le he estado enseñando a ustedes. Y quiero decirle que hay muchos, muchos soldados de Cristo. Muchos soldados de Cristo que han, que han caído bajo las garras de Satanás. Lamentablemente algunos cayeron y siguen cayendo soldados del Señor, guerreros del Señor están cayendo y uno dice ¿por qué caen los soldados del Señor? una de las razones por las que muchos soldados caen es por ignorancia porque desconocen sus armas espirituales desconocen las estrategias de Dios para vencer al diablo no conocen las estrategias de Dios para derrotar al enemigo y como desconocieron al propio enemigo cayeron en esta mañana tú tienes que Conocer tus armas espirituales. Conocer las estrategias del cielo para vencer a Satanás. Necesitamos ser soldados de Cristo con conocimientos espirituales. Una segunda razón por qué caen soldados es por indisciplina. La indisciplina militar es un problema. Una de las razones por las que muchos soldados caen es porque no tuvieron hábitos y de eso voy a hablar en un ratito más y número tres hay muchos soldados que también cayeron porque abusaron de confianza se creyeron que ellos estaban bien se creyeron fuertes como Sansón Sansón fue un guerrero que cayó por, a, por abuso de confianza Sansón abusó de la unción y abusó de la confianza Toda la historia de Sansón, yo en algún momento aquí les hablé de Sansón en estos devocionales. Toda la historia de Sansón, tú vas a ver un guerrero fuerte, grande. Pero Sansón siempre jugaba, jugaba, jugaba con el enemigo. Muchas veces se puso a jugar. Se ponía, como decían, escuchado por ahí, toreaba al diablo. Lo toreaba hasta que el diablo... Lo golpeó tan fuerte que terminó como juguete de los filisteos. Hay gente que se cree firme. Creyó que por los dones que tenían ya estaba todo bien. Pero los dones... Los dones espirituales no, no lo dicen todo. Tú puedes tener tremendos dones. Puedes tener el don de lengua. Puedes tener el don de profecía. Puedes tener el don para predicar. Puedes tener el don de, de, de un intercesor. Pero si te descuidas, si te descuida, el diablo te va a hacer pedazo. No podemos abusar de la confianza. Todos los días tenemos que mantenernos atentos. Porque el diablo está buscando a quien devorar. Quiero hablarle acerca de cuatro claves para vencer en la guerra espiritual, no sé si alcance a tomar las cuatro, pero vamos hoy día a ser edificados, no sé cuántos quieren ser edificados en la palabra en esta mañana, porque estoy hablando de guerra espiritual, cuatro claves para poder vencer al enemigo. Si eres un soldado y tomas estas cuatro claves, el diablo no te va a poder tumbar, el diablo no te va a poder votar, el diablo no te va a poder destruir. Si tan solo mantienes estas cuatro claves en tu vida espiritual, en tu guerra espiritual, vas a mantenerte firme y no vas a caer. La primera clave contra el diablo se llama disciplina, la disciplina espiritual. Una, 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 de las, una de las palabras más claves dentro de un ejército es la palabra disciplina una palabra clave en todo regimiento es la palabra disciplina es más la palabra regimiento viene de régimen y régimen me habla de disciplina es clave que el soldado de Cristo sea un hombre Una mujer disciplinada Que sea una persona Con disciplina Primera de Corintios 9 24 Vamos a hablar del primer código De un soldado de Cristo Primera de Corintios 9 Primera de Corintios Capítulo 9 Primera de Corintios Capítulo 9 Del 24 adelante Dice la palabra, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y luego dice Pablo aquí, todo aquel que lucha, óigalo bien, todo aquel que batalla, todo aquel que pelea, todo aquel que guerrea, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo no sé si usted lo agarró. Todo aquel que lucha, todo aquel que pelea, todo aquel que guerrea, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo o líder para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice que el que lucha de todo se obtiene y dicen que la persona que pelean tienen que ser disciplinados. Los soldados de Jesús, los soldados de Cristo tienen que ser gente disciplinada. Lamentablemente las iglesias están llenas de cristianos desordenados, de cristianos sin hábitos. Y eso es un mal del chileno, eso es un mal de los chilenos. Ese es un mal de los latinos, es un mal de los latinoamericanos. Hay un mal que es la indisciplina, la falta de hábitos. La mayoría de la gente que asiste a la iglesia es derrotada por el enemigo porque no tiene dis disciplina espiritual. Podemos eh, eh, ir a la reunión, podemos conectarnos a un culto, pero luego de eso no tenemos disciplina. No tenemos disciplina espiritual, no tenemos una disciplina espiritual, no la tenemos no tenemos hábitos de oración no tenemos hábitos de estudio de la Biblia eh, no, no servimos al Señor no nos sujetamos a nada ni a nadie escúcheme bien todo eso es indisciplina Pablo dice el que lucha se tiene que obtener el que lucha tiene que tener hábitos el que lucha si vas a meterte a esta guerra tienes que obtenerte amén Tienes que obtenerte, tienes que golpear tu cuerpo, tienes que ponerte en el, a, a, al servicio del Señor, no sea que pueda ser eliminado. Entonces, no sé si alguien me está escuchando ahí, quiero que me coloque un amén, quiero ver su amén, quiero ver que alguien, que alguien esté ahí conectado. Si estamos acá, dígame amén. La mayoría de la gente en la iglesia la mayoría de los evangélicos no tienen disciplina no tienen hábitos de oración no tenemos hábitos de estudio de la Biblia. Y me voy, a, me voy a incluir porque es fácil decir no tienen. No, 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 no. Vamos a hablar del pueblo cristiano evangélico. Hablemos del pueblo cristiano evangélico. La mayoría del pueblo cristiano evangélico no tenemos hábitos de oración. No tenemos hábitos de estudiar la Biblia. No tenemos hábitos de servicio. Y no nos sujetamos a nada ni a nadie. Somos soldados sin disciplina. Y por eso el enemigo nos tumba al piso. Quiero decirte algo, quiero que me escuches bien. La primera palabra clave en todo ejército y en todo regimiento es la palabra disciplina. Al soldado lo primero que se le enseña antes de tomar un arma, todos todo soldado toda persona que sueña con el ejército probablemente sueña con tomar un rifle un arma un armamento vestirse de militar y todo eso pero la primera palabra que te van a enseñar en el ejército es la palabra disciplina una de las claves para la victoria es la disciplina Ahora, ¿qué incluye la disciplina? Abstención. Pablo dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Qué significa abstenerse? Dejar cosas. Dejar cosas. El soldado de Cristo tiene que aprender a dejar cosas. A dejar eh, a, el, el, el soldado tiene una disciplina para comer. Los, los, los atletas tienen una dieta. Hay cosas que el soldado no, no puede ver. Hay muchas cosas. Se, el soldado se abstiene, por ejemplo, de una ducha caliente. El soldado se abstiene, quizá, de tener una cama cómoda. Hay una cantidad de cosas que un soldado, en lo natural de un ejército cualquiera, se abstiene. El soldado de Cristo, el que va a luchar, tiene que entender que tiene que disciplinarse. ¿En qué consiste nuestra disciplina como el ejército de Dios? Bueno, consiste en la oración, consiste en el ayuno. Consiste en una vida de adoración a Dios, consiste en una vida de disciplina en la lectura de la Biblia. Amén. Así es, abtenerse, dejar cosas. Consiste en permanecer en una constante dependencia del Espíritu Santo y todos esos hábitos te van a proteger en la guerra. Pero la mayoría de los evangélicos llega al Señor y no se someten a nadie, no tienen hábitos de oración, no tienen hábitos de, de, de leer la escritura, no tienen hábitos de servicio y por último no se someten a nada ni a nadie. Ese soldado es un blanco perfecto, es el blanco, es carne de cañón. Ese soldado es carne de cañón para el diablo es carne de cañón va a ser bombardeado continuamente va a ser atacado continuamente va a ser sacudido continuamente el diablo lo va a hacer pedazo continuamente continuamente y si no lo ha matado satanás es nada más porque la misericordia de dios lo ha mantenido con vida necesitamos disciplina simplemente porque nuestra carne es rebelde y tenemos una carne desobediente, tenemos que, a través del Espíritu Santo, mantenernos en una disciplina espiritual constante. Que alguien diga amén a eso. Entonces yo te estoy enseñando una de las primeras claves para vencer en la guerra espiritual. Para que el diablo no se robe tu herencia. Para que Satanás no te intercepte oraciones. Una clave fuerte para vencer en la guerra espiritual es mantener una vida cristiana disciplinada. Y eso es un problema, dicen los investigadores de las culturas, que ese es un problema latinoamericano. Parece que las, las, eh, los europeos, los, los, la gente, los japoneses, los chinos, parece que no tuvieran tanto ese problema, los chinos, los japoneses, los alemanes, los franceses, los europeos, los norteamericanos, los canadienses. Parece que por ahí arriba en el mapa no hay tantos problemas. Deben haber, pero por lo general no hay. Este es un problema latinoamericano. Queremos sentir a Dios, queremos servir a Dios, pero no hay mucha disciplina. La disciplina te va a llevar muy lejos en la fe. Y los cristianos que se disciplinan son los que llegan muy lejos, muy lejos. Aquellos cristianos, soldados del Señor que se disciplina, va a llegar lejos. Porque la disciplina es mejor que el talento. Hay gente que piensa que con talento va a llegar lejos. El talento es una parte, pero la disciplina es otra. Hay gente que tiene mucho talento para el fútbol. Hay gente que tiene mucho talento para una cantidad de cosas, en lo natural. Pero si no se disciplina, no llega a ningún lado. Y en la vida cristiana es lo mismo. Si no nos disciplinamos, vamos a perder el tiempo y el diablo va a hacer lo que quiera con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo, ¿Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, Ningún soldado pierde su tiempo pensando en las cosas de esta vida. Porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Te lo vuelvo a repetir. Pablo le dijo a Timoteo más claramente. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en las cosas de esta vida. Porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. ¿Cuántos dicen amén? El soldado de Jesús no puede tener su corazón dividido. El soldado de Jesús... Se disciplina y mantiene su mente, su corazón y su vida, toda su vida, mente y corazón conectada a Cristo, conectado a Jesús, al 100 Pastor, ¿y eso significa que no tengo que hacer nada más que estar orando todo el día? No, no significa eso. Lo que significa es que todo lo que hagas, todo lo que haces, tiene que estar en relación con Cristo. Es que yo soy un pescador, bueno, sale a la pesca bajo, bajo el poder de Jesús. Es que yo soy un comerciante, bueno, levanta tu negocio conectado a Jesucristo. Es que, yo soy, es, que, es que yo soy un obrero, bueno, ve a trabajar en conexión completa con Jesús. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no hagamos otra cosa, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos conectados Al 100% a Cristo El reino de Dios es un reino Que exige tu dedicación absoluta El ejército de Dios Exige tu dedicación absoluta Tú no puedes Tú no puedes decir Soy un soldado Pero soy soldado solamente Tres días en la semana Y los otros días que me quedan Hago lo que quiero Cuando una persona hace su servicio militar Lo apartan un año, yo me acuerdo que antes eran dos años el servicio militar y esa persona es apartada para la exclusividad del ejército. Era exclusivo. Escúcheme bien, el soldado se aparta, por eso es que se le tiene que trasladar al regimiento. Ningún soldado es puertas afuera, no existen los soldados puertas afuera, no hay soldado puertas afuera. El soldado es puerta adentro, se tiene que internar en un régimen militar y durante ese tiempo lo único que tiene que hacer es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Su éxito está en obedecer. Y quiero decirte que en el ejército de Dios es exactamente lo mismo. Tu éxito como soldado de Jesús y mi éxito como soldado de Cristo está en guardar obediencia absoluta al que me tomó por soldado. Y ese que me tomó por soldado se llama Jesús. Y yo estoy diciendo, ¿por qué hay tanto soldado caído? ¿Por qué hay tanto soldado destruido? ¿Por qué tenemos tantas bajas? ¿Por qué tantos soldados han sido muertos en esta batalla espiritual? Porque nunca se disciplinaron, nunca se disciplinaron. Pregúntele, pregúntele cuánto tiempo tenían de oración. Pregúntele cuánto, a esos soldados que cayeron. Pregúntele cuánta oración tuvieron. Pregúntele cuánta, cuánta eh, Biblia leyeron. Te van a decir que su vida espiritual era prácticamente nula, su vida espiritual era muy poca. Pero la persona que se disciplina eh, no puede llegar lejos. Y por ahí alguien me está recordando que exactamente existen los aporreos militares, que es cuando no se obedece. Quiero decirle que la obediencia... Ese fue un aporte del Jan. Las personas que han hecho el servicio militar lo van a entender muy claramente esto. Lo van a entender claramente, que la disciplina es clave. Hay soldaditos que quieren andar tomando armamento, solamente quieren andar tomando armamento, pero no son disciplinados, no llega lejos. Usted va a llegar lejos. Si hoy día tome una decisión, en este devocional, si tú hoy tomas una decisión de disciplinarte en el reino, tú vas a llegar lejos. Hay gente que va a tener que comenzar a hacer agenda espiritual y va a decir, en la mañana voy a orar tal hora... A esta hora voy a leer la Biblia, voy a leer un pasaje bíblico todos los días, voy a leer un capítulo de la Biblia todos los días y no va a haber noche en que no me arrodille a terminar mi día en oración. No lo sé, hay gente que hoy día va a tener que tomar una decisión. Pablo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, de todo se abstiene. Y creo que en este tiempo donde estamos tan llenos de cosas divertidas, de entretenimiento, de distracciones, tenemos que comenzar a abstenernos de cosas que no son malas. Ojo con eso porque yo no soy un legalista. Hay cosas que no son malas, pero de las cuales para mi crecimiento tengo que comenzar a abstenerme. Disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Alguien dice, ¿por qué tanta disciplina? ¿Por qué es importante? Porque la disciplina cambia malas conductas y forma el carácter. Todos nosotros llegamos al Señor con malos hábitos. Todos nosotros llegamos a Cristo con malos hábitos. Llegamos del mundo, llegamos del diablo, no teníamos hábitos. Hacíamos lo que queríamos, nadie nos mandaba. Si alguien nos gritaba, nosotros le gritábamos más fuerte, amén llegamos indisciplinados todos nosotros llegamos absolutamente indisciplinados a dios nadie, eh, éramos rebeldes por naturaleza, desobedientes, nadie, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, llegamos choro, llegamos, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer y de repente te aparece Cristo en el camino, te conviertes al Señor y la disciplina te va a empezar a purificar de malos hábitos, de conductas, del mundo, tienen que empezar a salir conductas del mundo. Y alguien me pregunta, ¿y yo todavía que llevo cinco años puedo tener conductas mundanas? Claro que sí, tú todavía y yo todavía podemos tener conductas mundanas. Yo les digo, tú puede que hayas dejado de fumar, tú puede que hayas dejado de beber alcohol, tú puedes que hayas dejado de decir grosería, pero si examinas bien, es probable que todavía te quedan hábitos mundanos a mí también y eso significa que tengo que entrar en un sistema de disciplina espiritual para depurarme para purificarme y para ser un guerrero fuerte en el Señor aleluya el propósito de la disciplina es formar carácter y eliminar malas conductas gloria a Dios disciplina Gran parte de las muertes espirituales en el ejército del Señor ha sido por falta de disciplina. El apóstol Pablo comparó la iglesia de Cristo con el ejército romano. Óigalo bien. El apóstol Pablo comparó la iglesia de Jesús con el ejército de Roma. Usted ha visto películas del ejército de Roma. Esos cascos de los romanos que tienen arriba como un escobillón se ha dado cuenta arriba. Esas corazas, esas espadas. Hay una cantidad de películas que te van a mostrar al ejército de Roma. ¿Por qué Pablo comparó a la iglesia con el ejército de Roma? ¿Y dónde lo comparó? Lo comparó en Efesios capítulo 6, donde Pablo comienza a hablar de toda la armadura del soldado romano y empieza a decir, el cinturón es esto, la coraza es esto, el casco es esto, las sandalias del calzado son esto, el escudo es esto. Pablo no tuvo ningún problema en comparar al ejército de Roma, al ejército romano con la iglesia. Él hace la comparación porque nos está diciendo que nosotros estamos en un conflicto espiritual con los demonios todos los días y Pablo lo comparó ¿Por qué Pablo comparó a la iglesia con el ejército de Roma porque el apóstol Pablo conocía muy bien ese ejército él lo conocía muy bien Pablo era un romano Pablo era romano conocía bien ese ejército ahora sabe también el ejército romano era uno de los ejércitos más disciplinados que existía. Era un ejército que tenía disciplina. Era un ejército disciplinado. No era un ejército al lote. Los soldados romanos no eran guerreros desordenados. No eran... Por eso es que el ejército romano conquistó tanto territorio. Estoy hablando de... Me metí ahora a hablar de historia, pero es importante. Tú vas a entender que el ejército romano tomó tanto territorio. Ellos tomaron Roma. Roma es una ciudad que está en Italia. Pero te vas a dar cuenta que esa ciudad romana tomó tanto... Como, una, como Roma logró conquistar tanto territorio. Llegaron toda Europa. África. África toda la zona de Palestina donde estaba Judea, toda la zona, Roma fue un imperio conquistador. Y tú dices por qué ese ejército romano, del cual Pablo hace la comparación con la iglesia, cómo ese ejército logró conquistar tanto, cómo ese ejército logró conquistar a otros ejércitos por la disciplina. Era un ejército muy disciplinado. Y la iglesia va a conquistar el mundo. La iglesia va a tomar poblaciones. La iglesia va a conquistar países. La iglesia va a conquistar ciudades. La iglesia va a alcanzar almas para Cristo. La iglesia va a avanzar. Si la iglesia se, se disciplina, si logramos levantar soldados que se disciplinen, soldados que busquen a Dios, no cuando quieren, sino cuando Dios lo quiere... Vamos a levantar y creo que esta palabra nos tiene que hablar a todos los que estamos en este devocional. Todos nosotros tenemos que ser confrontados, sacudidos con esta palabra de cuán disciplinado estamos como soldados de Jesús. Aleluya, tenemos que levantarnos como soldados disciplinados. Quiero darle algunos datos del ejército de Roma. Para ir terminando le voy a dar, le voy a dar algunos datitos. Rapidito para terminar, ¿por qué Pablo comparó el ejército de Roma con la iglesia? Escúcheme bien, el servicio militar romano duraba entre los 20 y 25 años. ¿Cuánto dura el ejército militar chileno? Un año. El ejército romano para entrar al servicio militar eran 20 años. Durante ese periodo se le exigía una dedicación absoluta al ejército no le estaba permitido contraer matrimonio ni tener ninguna pareja estable a los soldados romanos. 25, de 20 a 25 años de dedicación absoluta al gobierno, al, al imperio de Roma. 20-25. 20-25 años. Entre 20 y 25 años, el soldado de Roma tenía que tener una dedicación exclusiva al ejército de Roma. No podía casarse ni tener pareja estable. Era una dedicación absoluta. Otra de las cosas era que las condiciones de vida del soldado romano eran muy duras. Debía soportar una escasa alimentación, temperatura extrema, largas caminatas. El soldado romano nunca permanecía inactivo, siempre estaba desarrollando alguna tarea. Tenía un fuerte entrenamiento físico, oiga bien eso. Tenía un fuerte entrenamiento físico, marchas de muchos kilómetros, simulacros de lucha. Debían construir un campamento y dedicarse al mantenimiento de provisiones. Tenían que participar en diferentes Obras públicas como construcciones, es decir, nunca estaban inactivos, siempre estaban en continuo movimiento. Soldados romanos, estaban sometidos a una disciplina fuerte, obediencia a sus superiores. No dudaban en golpear a los soldados con un bastón si cometían algún error. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los castigos por desobediencia podían ir desde tortura física hasta la expulsión, incluso la pena capital. Con este ejército, el ejército de Roma, Pablo comparó a la iglesia. ¿Qué me está diciendo eso? Que la iglesia tiene que ser una iglesia disciplinada disciplinada, una iglesia que se ordena en la disciplina. ¿Y para qué? Porque estamos estamos en una guerra espiritual y hay muchos soldados que caen porque nunca se disciplinan. Disciplina espiritual es clave. Es clave. La disciplina en el Señor yo en lo personal, como pastor, he lamentado la muerte de muchos soldados espirituales que nunca quisieron entrar en la disciplina. Aleluya. Aleluya. Disciplina espiritual. Clave, fundamental para que como soldado de Cristo puedas resistir los ataques del diablo. Y termino recordándote cómo partimos en este devocional. ¿Cómo partimos? Partimos diciendo lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Aleluya. El verso 26 dice, de Pablo dice, yo corro de esta manera, no como a la aventura, no como a lo loco en otras palabras. Yo no estoy en este ejército como, como a lo loco. No, 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 no. Yo dice, dice Pablo, no estoy aquí golpeando el aire, dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa golpear el cuerpo? Significa ponerlo en disciplina. Yo disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido líder para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo dice, yo coloco mi cuerpo bajo disciplina, me abstengo de cosas. ¿Sabe? Hay momentos... Que tienes que obtenerte de cosas que no son malas, pero que hay que obtenerse. Hay soldados que se obtienen de comida y hacen un ayuno. Hay gente que dice, vamos a dejar un poquito las redes sociales. Vamos a dejar un poco Facebook. Vamos a dejar un poco Instagram. Que no es malo, que no es malo. Pero lo vamos a dejar un poco porque me voy a disciplinar para buscar del Señor. Me voy a disciplinar. Voy a, voy a tomar la disciplina hay soldados que se obtienen de sueño ¿por qué de sueño? porque en vez de dormir una hora más se levantan más temprano para buscar de Dios eso es obtenerte de sueño obtenerte de dormir hay gente que dice, no me voy a ir a acostar tan temprano, voy a mantener, voy a orar dos horas esta noche. abstenerse Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. No es que agarró un látigo, como lo veíamos que muchas veces practicaba la iglesia católica, que agarraba un látigo y se pegaba en la espalda. No, no es eso. Disciplinar el cuerpo significa obtenerlo de cosas que no son malas, porque la comida no es mala, porque... Ver televisión no es malo, porque ver una película no es malo, no somos una iglesia legalista, pero hay un momento en que tú dices, vamos a obtenernos un poco, porque vamos a buscar a Dios. Gente que se abstiene de las redes sociales. ¿Cómo podría yo decir que las redes sociales son malas si en este mismo momento estoy usando una para poder entregarte esta palabra? Pero hay gente que dice, vamos a obtenernos un poquito de Facebook, vamos a abstenernos un poquito de Instagram. ¿Para qué? Para buscar de Dios. Todo aquel que lucha, todo aquel que pelea, de todo se abstiene disciplina Y hay muchísimos soldados desordenados que nunca tuvieron hábitos de orar, que nunca tuvieron hábitos de leer la Biblia, que nunca se disciplinaron. ¿Por qué la disciplina? Porque forma tu carácter. La disciplina va a formar tu carácter y te va a purificar de malos hábitos que tú y yo traemos del mundo. Tú y yo traemos hábitos del mundo y tenemos que limpiarnos de ellos a través de la disciplina. Ponerte bajo autoridad. Hay autoridades en la iglesia, por supuesto. Tienes tus pastores. Tienes que ponerte bajo autoridad de tus pastores. Tienes que ponerte bajo autoridad de aquellos que tú les llamas líderes. Primer lugar de tus pastores. Ponerte bajo autoridad. Es tan importante para que Dios te pueda usar y levantar. Amados, yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Llevamos ya dos devocionales hablando de guerra espiritual. Y creo que es importante porque el diablo es un ladrón, creo que es importante porque hay oraciones que no han sido respondidas, porque el enemigo está batallando contra nosotros, pero creo que si tú y yo nos disciplinamos podemos vencer al diablo. Te hablé solamente de un principio, hay más, hay más, pero este es uno, este es un principio para ser victorioso en la guerra espiritual.